0: Olá pessoal, seja mais uma vez muito bem-vindo ao podcast da Plataforma Redigir. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que é o seguinte, caminhos para reduzir os impactos da pandemia na educação. Eu sou o Gustavo Feixos e estamos aqui mais uma vez com a professora Gislaine Boazzi. No primeiro bloco a gente vai falar sobre tema, tese, argumento, repertório sociocultural para que no segundo bloco a gente aprofunde a discussão e trate mais pormenorizadamente a respeito das questões que podem ser aí mobilizadas para o enfrentamento dessa discussão. No terceiro e último bloco, a gente fala sobre proposta de intervenção social. Antes de começar, fica já desde logo o meu convite para que você assine o nosso podcast no seu tocador de preferência. Então, vamos lá. Professora Gislaine Bozzi, o assunto agora é introdução como que a gente pode apresentar o tema e dar uma dica para os nossos alunos a esse respeito.
1: Olá, Gustavo. Olá, colegas e alunos da plataforma Redigir. É sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Acredito que nossa discussão possa ser significativa para a compreensão de um tema tão importante, um tema de fato potencial às próximas redações. Então, vamos lá. É, caminhos para reduzir os impactos da pandemia na educação. Apresento o tema afirmando que educação e escola, ainda que se relacionem, não são expressões sinônimas. É possível haver educação fora dos limites da escola, especialmente é, no instante em que a pandemia obriga a todos, educadores, alunos, a, nos obriga ao distanciamento como condição sem a qual a vida está em risco. É certo que os impactos dessa situação desafiadora não são maiores do que o interesse pela preservação da vida. Bom, eu não sei se é tão certo
0: assim, devia ser, né? Mas tendo em vista os descalabros que a gente vê, é, enfim, é de se duvidar, né? Infelizmente.
1: Gustavo, vamos deixar os descalabros às margens da nossa discussão.
0: Tá bem, olha só, é, eu já chamo a atenção dos alunos aqui, e se for preciso, ouçam novamente a apresentação do tema, é, para que vocês percebam que todas as palavras-chave da frase temática foram trabalhadas nessa introdução, né? nessa possibilidade de colocação do tema. Isso é bem importante porque já define, desde o princípio, é, o atendimento integral ao tema proposto. Antecipação dos argumentos, professora, como que agora a gente pode lidar aí com essa ideia?
1: Bem, Gustavo, o recorte sugere que sejam listados caminhos para resolver os impactos, quer dizer, é, para as consequências, os reflexos da pandemia na educação. É, entretanto, fica aqui a ressalva aos nossos alunos, é preciso antes problematizar para só depois tratar dos caminhos para a redução dos impactos, ou seja, é, primeiro problematiza, depois arranja a solução, ok? Claro, verdade. Então vamos lá. Há limitações de toda a ordem, há limitações de ordem social e tecnológica, o que se chama hoje de apartheid digital, fruto em grande parte da desigualdade social que se aprofunda exatamente em períodos de aulas remotas, e isso pode desaguar na invasão escolar.
0: Beleza, parece-me que você é, encadeou alguns argumentos aqui, não é? quer dizer, as limitações que é, parte da sociedade é, observa a desigualdade de oportunidades e a consequente evasão escolar. Exato. Ok, muito legal pensar esse encadeamento como realmente uma possibilidade para o enfrentamento do tema. Agora, a introdução ainda fica faltando aqui a tese, que é o ponto de
1: vista a ser defendido por quem escreve ao longo da redação. Veja bem, em momentos de pandemia, o ensino à distância eu entendo que seja a opção... Eficiente para que aconteça a aprendizagem. Nesse contexto, a família precisa ser chamada para que consigamos minimizar os impactos da pandemia na educação.
0: Ok, professora, agora com relação ao repertório sociocultural, que a gente pode aí mobilizar a história, a filosofia, a literatura, dados né, provenientes aí dos jornais, cinema, série, enfim, são tantos os caminhos. né? Só uma observação rápida que não é exatamente indispensável que haja um repertório na introdução, apesar de que é muito comum é, que esse recurso seja mobilizado desde o início.
1: Dessa vez eu vou recorrer ao cinema, Gustavo. A Educação Proibida é uma produção argentina do começo da década, é, 2011 ou 2012. É um documentário que questiona as formas de se entender a educação. Há, nesse documentário, relatos de experiências de professores e de gestores da educação, chegam à conclusão de que, diante de tantas falhas no ensino tradicional, impõe-se a urgência da adoção de um novo modelo educativo.
0: Beleza, me parece um repertório de fato legitimado, né, pertinente ao tema e sabemos que não só a educação, mas também a sociedade, né, o mundo, jamais serão os mesmos depois da experiência da pandemia. <música> Bom, passamos então ao próximo bloco, no qual agora a gente aprofunda a discussão é, referente aqui ao tema sobre o qual estamos conversando. Professora Gislaine, a pandemia pegou a todos de surpresa, né? Se antes dela o Estado, a passos lentos, cuidava da alfabetização digital, da estrutura tecnológica dos espaços formativos
1: da escola... Agora, a Covid-19 acelerou esse processo, né? sem dúvida. A imprevisibilidade da pandemia mudou o fuso horário da educação. Foi e está sendo preciso pensar em novas formas de ensinar, de aprender, de interagir. Mas é preciso antes destacar que as aulas remotas foram e são a alternativa para que a formação educacional fosse adiante.
0: Quer dizer, para que a educação não colapsasse, que é uma palavra da moda, né? como a própria saúde tem colapsado. Né?
1: É verdade, colapso também na educação e precisamos cuidar disso. É, e se tratando de aula remota, de plataforma virtual, toca-se num ponto nevrálgico, a inclusão digital. Para que é, essa face, esse viés importante da inclusão seja possível a toda a sociedade, é preciso atentarmos a três requisitos básicos. O computador, ou smartphone, no caso, o acesso à internet e o domínio das ferramentas digitais.
0: Consta da Pesquisa Nacional para amostra de Domicílios, a PNAD, que já há, pelo menos, um equipamento na casa de metade da população brasileira. Na verdade, eu não sei se já há, né? Mas ainda há, apenas há. Porque essa perspectiva, de fato, é, revela a
1: face da exclusão digital, né? Pois é, Gustavo. E nem por isso se pode falar que 50% da população brasileira seja incluída digitalmente. É ingenuidade acreditar que, para uma pessoa ser considerada incluída digitalmente, basta ter um computador. Isso não é verdade. Absolutamente. Eu concordo com você. E as políticas afirmativas
0: voltadas à aquisição de equipamento, nesse contexto, não podem, não devem ser desprezadas. Pelo contrário, né? Até porque isso é pressuposto para
1: compensar parte dessas desigualdades sociais. Ok, ok, Gustavo. Mas, convenhamos, falta a grande parte desse universo de 50% da população brasileira que tem um computador, ainda faltam. O acesso à internet e o domínio das ferramentas de navegação. Nem todo aluno que tem um computador no quarto respondeu eficientemente a essa necessidade emergencial abrupta as aulas remotas. Há também colegas, professores, que nunca acessaram uma plataforma virtual. Em síntese, a inclusão digital de todos os atores da educação é condição sem a qual não se pode falar em ensino remoto. Olha só, vamos aos números. Segundo dados recentes do Datafolha, 29% das escolas do Brasil não têm acesso à internet. 55% das escolas públicas contam com internet, mas não têm uma conexão adequada. Resultado disso, certamente, é o impacto dessa situação, né? Prejuízo de toda a ordem, Gustavo. Prejuízos na formação educacional. Com a pandemia e a interrupção das aulas presenciais, veja bem, 5, ,5 milhões e 500 mil estudantes brasileiros de 6 a 17 anos deixaram de estudar. Evadiram-se da escola. Isso em 2020. Esses números agora é, nos foram fornecidos pela Unicef.
0: Tem uma outra coisa também impressionante se a gente for pensar sobre isso, professora, que é a própria dimensão da colaboração dos pais de crianças pequenas né, para é, que a educação aconteça. Não adianta ter computador, internet e domínio dos recursos se não houver por parte dos pais ou responsáveis, também disponibilidade para assessorar, para ajudar as crianças, o que nem sempre é uma realidade das famílias brasileiras, né?
1: Exatamente, Gustavo. Falar de educação, também no contexto da pandemia, é falar de alfabetização, de inclusão digital a todas as esferas. É falar é, dos pais, né, das famílias, é falar também, e isso não pode ser esquecido, é falar das pessoas com deficiência. Um estudo feito pelo Movimento Web para Todos mostrou que, dos 14 milhões de sites ativos no Brasil, 99% não estão acessíveis a pessoas com deficiência. Pois é, o, o contrário de inclusão sócio-digital é o que se pode chamar de apartheid digital, referido aí por você. Né? Sim, sim, bem lembrado. O apartheid digital, só para é, esclarecer um pouco melhor para os nossos alunos, é exatamente isso. Essa expressão é usada para dar nome ao abismo entre aqueles que têm acesso à tecnologia de informação e comunicação aos quais as aulas remotas acontecem de modo eficiente, e aqueles que não têm. Daí vem um dos impactos mais desastrosos, a evasão escolar. E o ciclo da desigualdade social recomeça. Sem estudo, as chances para ascensão social diminuem drasticamente.
0: Aqui me parece que cabe é, uma ressalva importante, que é a seguinte, mesmo à distância a atuação dos professores é central nessa
1: história, né? Evidentemente. O professor sempre teve, tem, é, papel significativo para assegurar um bom aprendizado, uma boa experiência, independentemente da ferramenta de que se utiliza. Por isso, nesse instante, o professor também... Impactado pela pandemia, necessita de apoio material, de apoio emocional. Professores, alunos, famílias, todos foram tomados pela imprevisibilidade da pandemia. Então, resta a todos nós desafios e soluções novas para todos nós.
0: Muito bem, professora. Passemos, então, agora ao último bloco, no qual a gente vai falar sobre proposta de intervenção social. Como que a gente vai resolver um problema enorme como esse, né? Certamente não vai ter bala de prata aí, né? Não vai ser uma única ação que será capaz de resolver um problema dessa magnitude, mas uma proposta a gente precisa fazer nesse modelo de redação. Para o ENEM, vale lembrar, é preciso que haja elementos válidos como agente, ação, modo, meio, finalidade e o detalhamento de pelo menos um desses elementos anteriores. Então, vamos lá, professora, qual a sua sugestão?
1: Entendo, Gustavo, que ao Estado cabe empreender políticas públicas que contemplem não só a infraestrutura tecnológica para escolas, professores, famílias, alunos, como também a formação continuada para que aconteça a efetiva inclusão sociodigital de todos eles. Entendo também que isso deva ser feito por meio de parcerias, entre o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e o Ministério da Educação, com a aquisição de equipamentos e a promoção de cursos, palestras instrutivas a todos os envolvidos no processo formativo. Isso feito, acredito que haverá o fortalecimento da relação família-escola com vista a minimizar os efeitos da pandemia e abrir portas para minimizar, inclusive, a desigualdade social.
0: Muito bem, professora. Obrigado mais uma vez pela sua participação e até a próxima.
1: Obrigada. Eu, Gustavo, foi um prazer estar com vocês.
0: Antes de me despedir, fica o convite mais uma vez para que você assine o nosso podcast no seu tocador de preferência. Conheça também esse tema de redação lá no nosso catálogo, para o qual há, inclusive, uma redação modelo. Depois leia para você se inspirar nela. Outra questão é a seguinte... Feita a redação, quando ela chegar corrigida aí no seu aplicativo, não deixe também de passear pelo nosso percurso de aprendizagem, no qual há tópicos de gramática, listas de exercício e videoaulas sobre cada uma de suas dificuldades. Então é isso aí, obrigado, um abraço e até a próxima.